0: Wir starten in die nächste Woche und das ist natürlich auch die nächste Handballwoche und das bedeutet, die nächste Folge von Kreisab steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 169 und ich kann vorab sagen, wir haben alles spätestens am Sonntagabend aufgezeichnet. Das heißt, sollte in der Nacht oder am frühen Morgen noch irgendetwas Aktuelles passieren, dann seht mir bitte nach, dass das nicht den Weg in diese Ausgabe gefunden hat. Was haben wir heute thematisch vorbereitet? Es geht unter anderem um das Spitzenspiel. Zumindest das nominelle zwischen der MT Melsung und dem SC DHFK Leipzig vom Sonntagnachmittag. Wir schauen ein wenig in die zweite Liga, wo der Bergische HC weiter marschiert. Aber wir beschäftigen uns nicht nur mit dem BHC, sondern natürlich auch mit den Verfolgern. Da gibt es vier Mannschaften, die den zweiten Platz wahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Und im Interview der Woche schauen wir auf Statistiken im Handball. Davon gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige. Aber es haben sich zwei Interessierte sehr intensiv damit beschäftigt, rund um die Europameisterschaft. Und das hört ihr also dann im Interview der Woche. Und wenn ich sage, wir sprechen über die MT melsung dann ist meistens Claudia Stehr mit dabei. Und die begrüße ich recht herzlich. Hallo Claudia.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Was war das für ein Spiel zwischen der MT und den Gästen aus Leipzig? Ich fand in der ersten Halbzeit das Niveau überschaubar, dann in der zweiten Halbzeit hat die MT aber relativ schnell den Vorsprung so weit ausgebaut, dass der Sieg eigentlich nie wirklich gefährdet war.
1: Ja, ich denke, das ist schon eine ganz gute Zusammenfassung dessen, wobei es auch in der zweiten Halbzeit so eine Phase gab, dann 17-14, 18-14, wo beide Mannschaften irgendwie das Torewerfen eingestellt hatten, da hat man dann auch gedacht, so, ne? was ist das hier, Also, wo du gerade von Niveau gesprochen hast, ja, hätte Melsungen den Sack schon viel früher zumachen können, Leipzig hat die Phase nicht nutzen können. Und dadurch hat Melsungen das doch recht souverän nach Hause gebracht mit 28-20. Aber es war schon so ein Spiel, wo man sich im Nachhinein jetzt noch fragt, war das jetzt ein gutes Spiel, also jetzt von Melsungen mit dem deutlichen Sieg oder hat bei Leipzig noch einiges nicht gepasst? Klar, etliche Verletzte, auf Melsunger Seite ja auch der ein oder andere nicht dabei, ist schwierig. Letzten Endes aus Melsunger Sicht, sie werden das Positive daraus mitnehmen dass wir das erste Mal im dritten Spiel in dieser Saison gegen Leipzig gewonnen haben und das recht souverän, ja, so war das Spiel.
0: Hat es dir gefallen? Fandest du, dass es ein gutes Spiel war? Also ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, das genau ist ja die Frage, ne? dass man sich fragt, war das ein gutes Spiel? Und ja, so auf der Tribüne sind die Emotionen vielleicht noch ein bisschen andere als jetzt so im Nachhinein. Ja, sagen wir es mal so, wenn Melsungen die freien Chancen reinmacht, dann ist es vielleicht in der Situation dann auch noch ein gutes Spiel. Also aus Melsunger Sicht jetzt. Ne? Aus Leipziger Sicht, denke ich, kann man damit nicht wirklich zufrieden sein. Die sind meiner Meinung nach unter ihren Möglichkeiten geblieben. Allerdings muss man da natürlich auch wieder sagen, wenn ich natürlich alle meine nominellen rechten Rückraumspieler verliere, dann ist es natürlich auch schwierig. Und ja, erstes Spiel nach der Europameisterschaft immer schwierig, nach so einer Pause wieder reinzukommen. Also es war, ja, es ist wirklich schwer einzuschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich denke, beide Mannschaften hatten da noch Luft nach oben. Messungen hat das defensiv glaube ich ganz gut gelöst, hat dann mit Schillstrand einen gehabt, der dann auch den einen oder anderen Ball gut pariert hat. Also, ja, es war irgendwas zwischen, naja, geht so und phasenweise besser und phasenweise wieder schlechter.
0: Wobei ich Potera auf der Leipziger Seite jetzt auch nicht so schlecht fand zwischen den das Pfosten. Stimmt, du stimmt, hast jetzt gerade ja. schon angesprochen, dass da ja auch zwei Rückraumrechte gefehlt haben mit Andreas Rojewski und mit Franz Semper. Dazu noch Niklas Pitschkowski, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, auch was die Spielführung angeht, sehr, sehr torgefährlich ja. selbst, zieht da sehr gerne in die Lücken rein und ich glaube, mit der kompletten Besetzung wäre für Leipzig vielleicht auch ein bisschen mehr möglich gewesen. Und dazu das erste Spiel natürlich auch des neuen Trainers Michael Biegler. Da braucht das ja auch ja. immer so seine Zeit, bis das alles eingespielt
1: ist. Ja, also auf der Pressekonferenz hat Michael Biegler dann ja auch gesagt, ja, bei uns haben gerade defensiv einige Basics gefehlt. Ja, kann man vielleicht so stehen lassen. Also es hat halt da noch nicht so viel zusammengepasst. Und klar, wenn mein Spielmacher fehlt, wenn mein Rückraumrechter fehlt wird es halt schwierig und aus Melsunger Sicht, naja, die können jetzt erstmal sagen, wir sind gut gestartet, wir haben deutlich gewonnen, zwei Spiele vorher, das Pokalspiel und das Saisonspiel haben wir klar verloren und damit kann man jetzt erstmal darauf aufbauen, Deckung war relativ stabil, sagen wir es mal so, Torhüterleistung war da, also von daher, Haken dran, Spiel ist vorbei, weiter geht's ins nächste Spiel und das ist ja für Melsungen dann Flensburg, das wird ja schwer genug und ich weiß gar nicht, Leipzig hat Derby, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, gegen Magdeburg. Also beide Mannschaften jetzt gleich wieder die nächsten schweren Aufgaben vor sich.
0: Wenn man zu Hause mit acht Toren gewinnt gegen eine Mannschaft wie Leipzig, dann kann man eigentlich nicht so viel zu meckern haben, wenn wir ehrlich sind. Ich würde gerne mit dir auch nochmal auf die Personalsituation der MT schauen, denn Sie mit der heute. Der fällt noch ein bisschen länger aus. Das ist sicherlich ein genau. herber Verlust, wenn man überlegt, wie er in der Hinrunde gespielt hat. Und Tim Schneider war nicht mit dabei. Finn Lemke hat aber auch nicht gespielt. Weißt du, was der hatte, warum der nicht eingesetzt ähm, wurde?
1: Finn Lemke hatte Probleme mit dem linken Knie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie telepathisch. Sein Bruder hat sich einen Kreuzbandriss geholt, ob er jetzt plötzlich auch Beschwerden am Knie hat. Ja, er hatte Beschwerden mit dem Knie, konnte nur mal ganz kurz in der Abwehr eingesetzt werden. Ob das jetzt länger dauert, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Also müssen wir mal abwarten.
0: Es war aber auch heute nicht nötig, ihn einzusetzen. Das war definitiv so, denn Stimmt. die Leipziger Offensive hat halt, wie wir das gerade schon besprochen haben, wenig zustande gebracht. Ich möchte noch auf weitere Personalien eingehen bei der MT-Meldung. Ich weiß, dass du schon mehrfach sehr positiv über Johannes Goller, den jungen Kreisläufer, gesprochen hast. Der hat sich entschieden, die MT zu verlassen. Kannst du das nachvollziehen aus seiner Sicht?
1: Ja gut, wenn man jetzt weiß, wo er hingeht, nämlich dass da ja natürlich einen Riesenschritt noch machen kann, weil er nach Flensburg wechselt kann man das auf der einen Seite sicherlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, mein erster Gedanke war so, na Junge, vielleicht hättest du noch zwei Jahre bleiben sollen und dann zu einem von den ganz großen wechseln. Aber wenn man sieht, was der hier jetzt die letzten zwei Spielzeiten in seinem jungen Alter schon geleistet hat, warum soll er den großen Schritt nicht auch noch schaffen? Er ist jetzt glaube ich 20 und also ich traue dem einiges zu und ja, nun geht er, da muss Melsungen leben. Können sie, glaube ich, auch ganz gut, weil sie ja mit, mit Felix Danner und Marino Maric noch zwei sehr gute Kreisläufer haben. Und, ja, bei Johannes Goller muss man sehen, ob der Schritt zu früh kommt oder ob er sich da auch, so wie in Melsungen, gleich durchsetzen kann und, und da auch seine Spielanteile kriegt und dann auch Champions League spielen kann und dann auf der ganz großen Bühne läuft. Also warten wir's ab.
0: Ich muss sagen, auch wenn es mir leid tut für die MT Melsung weil das ein wichtiger Baustein hätte werden können für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für das nächste Jahrzehnt, denn du hast gerade gesagt, er ist erst 20 Jahre alt. Ich finde das gut, dass er diesen Weg geht. Er kann es ausprobieren. Wenn es nicht klappt, kann er sagen, okay, ich habe es zumindest versucht, aber früh, zumindest auf Champions-League-Niveau auch, jeden Tag zu trainieren, vielleicht Champions League zu spielen, denn Flensburg hat die letzten Jahre immer Champions League gespielt, muss doch eigentlich für einen so jungen Spieler der einzig richtige Weg sein, damit man eben dieses Niveau erreichen kann, um irgendwann Weltspitze zu werden, vielleicht nicht unbedingt, aber ein international sehr anerkannter Spieler.
1: Absolut. Also deswegen sage ich, wenn er sich da durchsetzen kann und bekommt auch seine Spielanteile, und das hat er ja in Melsungen auch bekommen, denke ich, es ist der absolut richtige Schritt. Also genau wie du sagst, man trainiert jeden Tag mit dem Besten der Besten und das kann einem nur weiterhelfen und nur weiterbringen. Ich finde es sehr gut, weil es gab ja damals ganz große Kritik, als zum Beispiel als Patrick Winczek nach Kiel gewechselt ist. Ja, aber was ist draus geworden? Ne? Also ich glaube, der hat auch alles richtig gemacht, obwohl er damals auch als dritter Kreisläufer da hingegangen ist. Und deswegen, also ich wünsche Johannes Goller alles Gute und hoffe, dass er da zurechtkommt, dass er seine Spielanteile bekommt und dass er sich da auch durchsetzt und am Ende mal ein ganz großer wird.
0: Die Frage ist, ist er überhaupt der dritte Kreisläufer und nicht vielleicht sogar der zweite? Das wird man dann sehen das in der kommenden Spielzeit. Ja. Zachariasen ist ja da schon gesetzt als Kreisläufer. Ich weiß nicht, wie schätzt du denn die Fähigkeiten von Goller in der Defensive ein? Kann ich gar nicht so viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich bin der Meinung, er ist ja sogar über die Defensive in die Mannschaft gerutscht in Melsungen. Weil er da schon sehr, sehr früh auch im Innenblock gedeckt hat. Und da hat er durchaus seine Stärken. Also es gab Phasen im Spiel, da hat er nur in der Deckung gespielt in Melsungen und gar nicht im Angriff. Also von daher ist das durchaus was, was der auch kann.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass die SG Flensburg-Handewitt große Pläne mit ihm hat, wenn man nämlich eine Vereinslegende wie Jakob Heinl sozusagen vor die Tür setzt, dann scheint man sehr, sehr von ihm überzeugt zu sein. Aber wir werden das natürlich weiter intensiv beobachten und auch in der kommenden Spielzeit bin ich schon sehr gespannt, wie er sich dann in Flensburg machen wird. Es gibt noch weitere Personalien zu besprechen. Was ist denn da los bei der MT Melsung? Dena Janima hat den Verein verlassen und Gabor Langhans hat nach anderthalb Jahren, da freue ich mich sehr drüber, auch wenn er nur wenig gespielt hat, gegen Leipzig sei kein Back gegeben. Ich nehme an, da geht ja auch ein bisschen das Herz auf, denn das ist eine tolle Geschichte, dass er wieder Handball spielen kann.
1: Ja, also damit hat ja eigentlich schon gar keiner mehr gerechnet, dass der nochmal auf dem Niveau auf der Platte steht. Das waren jetzt heute so an die zwei Minuten, die er gespielt hat und das war auch im Publikum, man hat das wirklich gemerkt. Also da kriegt man Gänsehaut, ja, wenn wenn jemand da nach anderthalb Jahren plötzlich wieder auf der Platte steht und wieder Handball spielen darf. Und seine Mitspieler wollten ihn auch ganz gerne noch in Wurfposition bringen, aber er wollte nicht so richtig, er hat da mehrfach den Kopf geschüttelt. Und nee, das war dann doch noch nicht so seins, dass er da dann auch nochmal zum Abschluss kommt, aber... Das ist schon super, dass der wieder dabei ist und wenn das jetzt so Schrittchen für Schrittchen und dann denke ich mal, der war ja auch erstmal eigentlich nur für die Abwehr noch eingeplant und wenn das denn jetzt dann demnächst auch wieder dann im Angriff läuft, dann würde er sich dann auch mal wieder trauen aufs Tor zu werfen und es wäre schon schön, wenn wir das in dieser Saison nochmal sehen würden und da vielleicht auch noch das ein oder andere Tor dabei rumkämen. Also es freut mich sehr. Ja.
0: Apropos Dena Janima, der ja den Verein verlassen hat, der spielt jetzt beim TUS Nettelstedt-Lübecke. Die haben gewonnen mit 24 zu 21 gegen den TVB Stuttgart. Und da kann man mal sehen, dass es sich auch auszahlen kann, wenn man lange am Trainer festhält. Die haben ja elendig lange keine Spiele gewonnen. Und dann, glaube ich, war das Hinspiel in Stuttgart der erste Saisonsieg. Und seitdem konnten sie auch ein paar Zähler noch dazu sammeln. Mittlerweile auf Platz 15 an den Stuttgartern vorbeigezogen. Hüttenberg und Friesenheim nach wie vor mit sieben Zählern und Stuttgart mit neun Punkten. Also das scheint zu funktionieren und ich glaube, dass Janima auch eine gute Verstärkung sein wird für eine Mannschaft auf diesem Niveau.
1: Ich denke schon, dass er da eine Verstärkung sein wird und da sich auch reinfinden wird. Also er hat jetzt in den letzten Jahren schon den einen oder anderen Verein hinter sich und das wird schon funktionieren, das denke ich schon, ja.
0: Gewisse Qualitäten hat er ja vor allem auch in der Offensive, sein Eins gegen Eins ist glaube ich, Durchaus sehenswert und auch für eine Mannschaft wie eben Nettelstedt-Lübecke eine Verstärkung. Weitere Personalien besprechen wir bei der MT Melsung. Wobei, mit der MT hat es ja so viel gar nicht zu tun. Wir wechseln ein wenig das Thema, aber da du ja die handelnden Personen da kennst und die, die sich geäußert haben zu Christian Prokop, nämlich Axel Gergen und Michael Roth, hätte ich gerne eine Einschätzung von dir zu dieser Situation. Warum äußern die sich so relativ klar und deutlich dazu?
1: Ja, ich könnte jetzt ganz leicht einfach sagen, weil man sie gefragt hat, aber ganz einfach auch, ich denke, im Fall von Michael Roth ist es klar, also der hat zu vielen Dingen eine klare Meinung und die sagt er dann auch, ohne, ich sag jetzt mal auch, ja, Angst vor Konsequenzen zu haben, weil ich meine, man könnte ja jetzt vielleicht doch denken, Melsungen äußert sich so und dann wird plötzlich ein Spieler von Melsungen nicht mehr in die Nationalmannschaft eingeladen, weil vielleicht das Verhältnis nicht mehr so gut sein kann oder so, aber an solche Konsequenzen denkt er dann in dem Moment nicht, sondern sagt das, was ihn da bedrückt hat. Und ich kann das ein Stück weit auch verstehen, weil wenn ich tagtäglich diese Spieler ja um mich rum habe, wenn ich tagtäglich mit denen arbeite und trainiere, dann fühle ich mich auch ein Stück weit für die verantwortlich. Und ja, wenn ich dann sehe, was passiert mit Finn Lemke der erst nicht eingeladen wird, okay, damit muss man leben, ja, das ist eine Entscheidung, die fällt ein Trainer, ja, in dem Fall der Bundestrainer, der sagt, ich suche mir meinen Kader aus, dann ist er nicht dabei, dann damit kann man leben. also muss man leben, ohne Zweifel, da kann man vielleicht murren, aber das ist dann so. Aber wenn man dann erlebt, dass der dann erst mit zum Trainingslager auf die Kanaren fliegt, der ist dann auf Fuerteventura, dann nach zwei Tagen fliegt er von da wieder weg und dann heißt es noch, naja, wir hatten ja eventuell sowieso vor, ihn nachzuholen, ja dann hätte man das vielleicht mal vorher besprechen können. Ja, also dann hätte der junge Mann gar nicht erst mit nach Fuerteventura fliegen können, sondern wäre in Kassel geblieben und wäre dann nachgeflogen. Also ich weiß es halt nicht, also ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist, aber wenn man wenn man diese Aussagen halt so liest, dann dann stellt sich das für mich so da. Ja, und also soweit ich weiß, hat Michael Roth hauptsächlich auch die Kommunikation bemängelt zwischen dem Bundestrainer und, und einem Vereinstrainer, die dann eben offensichtlich nicht stattgefunden hat. Und das ist natürlich schon schade, aber... Wie gesagt, also ich bin da nicht involviert, ich stehe da außen vor und kann jetzt also mir nur so ein äußeres Urteil bilden. Und das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann. Was da jetzt im Detail abgelaufen ist und so weiter, das wissen ja wahrscheinlich nur die wirklich direkt Beteiligten.
0: Ich möchte auch gar nicht bestreiten, dass das so abgelaufen ist, wie das von den MT-Verantwortlichen dargestellt wurde. Aber machen wir uns nichts vor, Claudia. Insbesondere die Aussagen, die Axel Gerken dann nochmal getätigt hat. Also da gießt er richtig Öl ins Feuer, auf ein Feuer, das schon relativ heiß ist.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß halt nicht, Axel Gerken ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er der hochemotionale Typ ist, der dann da mal was raushaut. Ich glaube einfach, dass die bei dem, was da passiert ist, wirklich über die Sache an sich sehr verärgert gewesen sind. Also das ist jetzt hat mir jetzt keiner gesagt oder ich habe mit niemandem darüber gesprochen, aber das ist so ein bisschen der Eindruck, weil sonst würde... Jemand wie Axel Gerten, der ja eigentlich recht besonnen ist und mit Bedacht irgendwas sagt, sowas ja nicht sagen. Aber wie gesagt, was da im Detail jetzt abgelaufen ist, dazu kann ich natürlich auch nicht sagen.
0: Da muss ich mir aber schwer überlegen, ob ich dich das nächste Mal einlade. Nee, Spaß beiseite, Claudia. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir <lacht> mal wieder zur Verfügung gestanden hast. Und wir werden weiterhin abwarten müssen. Axel Kromer hat sich ja nun auch geäußert, dass man irgendwann im März bekannt geben möchte, wie es bei der Nationalmannschaft genau weitergeht. Aber... Es sind natürlich auch drei MT-Spieler betroffen gewesen. Julius Kühn, der wurde relativ schnell ausgewechselt, wenn er mal eine schlechte Phase hatte. Lemke haben wir gerade besprochen. Der war erst auf Fuerteventura. Dann wurde er nachnominiert, musste nach Kroatien reisen. Und Tobias Reichmann, der war, glaube ich, im Herbst bei einem Lehrgang nicht dabei, weil Christian Prokop gesagt hat, die Form reicht mir nicht aus. Also da muss man teilweise natürlich auch die Vereinsverantwortlichen nachvollziehen können, die ihre Spieler auch schützen wollen. So kann man es, glaube ich, auch ausdrücken. Dann schauen wir noch auf ein paar Ergebnisse. Und da fangen wir an mit der DKB-Handball-Bundesliga. Es gab noch die Resultate Hüttenberg gegen Kiel 25-37 und eben habe ich schon angesprochen, Nettelstedt-Lübecke gegen Stuttgart 24-21 und am Samstagabend Ludwigshafen verliert zu Hause gegen die Füchse aus Berlin mit 19-25. Und in der Champions League gab es noch ein Unentschieden, auch wenn der Gegentreffer durch Kälze für Flensburg erst in der letzten Sekunde mehr oder weniger viel. Aber die Flensburger haben die ganze Zeit zurückgelegen. Deswegen ist dieser Punkt auf jeden Fall als positiv anzurechnen. Was haben wir noch für Resultate? Barcelona gegen Wadern 29-28. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte die Gelegenheit beim Schopfe packen. Die Löwen verlieren übrigens 35-37 zu Hause gegen Big Saget. Unter anderem deswegen, weil man gerade in der zweiten Halbzeit doch sehr viele Großchancen hat liegen lassen. Ja, also, ich denke, wir haben noch eine interessante Sendung vor uns. Das war schon relativ interessant bisher. Und jetzt machen wir die erste kurze Pause gleich. Schauen wir dann in die zweite Liga. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Und ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit, in die zweite Liga zu schauen, auch wenn es an der absoluten Tabellenspitze ein wenig langweilig vor sich her plätschert, so möchte ich es mal formulieren, denn der Bergische HC zieht einsam seine Kreise. Da kennt sich relativ gut aus der Kollege vom Solinger Tageblatt und der heißt Thomas Rademacher. Hallo, Tom. Ja, hallo, Sascha. Was ist denn daran langweilig, bitteschön? Ja, also ein bisschen mehr... Konkurrenzkampf zumindest auch in Richtung ersten Platz hätte ich mir schon erwartet. Aber das, was der BHC in dieser Saison spielt, aktuell nach 21 Spielen, 40 zu 2 Punkte ist einfach viel zu dominant für diese Spielklasse.
2: Es ist sehr dominant und es ist auch tatsächlich aus Sicht des Bergischen HC natürlich absolut begeisternd. Trotzdem bleibt es ja spannend, das Rennen um den zweiten Platz, also die Aufstiegsfrage ist dann ja noch nicht geklärt. Aber ich bin bei dir, dass der erste Platz, wenn der BHC sich nicht völlig dämlich anstellen sollte, weg ist.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass dieser Kader einfach zu stark ist für die zweite Liga. Oder siehst du das anders? Der
2: Kader ist enorm gut, aber das wusste man natürlich vorher auch nicht so hundertprozentig, dass der so einschlägt. Der BHC hat sich halt gut verstärkt mit zwei Schweden, Max Dari und Linus Arneson, die dann auch beide jetzt noch EM-Silber gewonnen haben. Dass sie dann so einschlagen, konnte man ja auch nicht erwarten. Sie kamen dann doch mit ein bisschen Vorschusslorbeeren schon. Aber dass das so gut funktioniert, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und auch der Rest, also Milan Kotritsch und Leo Petrowski, sind extrem gut integriert worden. spielt eine super Rolle in der Abwehr, erwartungsgemäß in der Abwehr im Zentrum. Also hat schon alles extrem gut funktioniert. Naja, Und Bastian Rutschmann ist eben Torhüter, den muss man jetzt nicht so ins Mannschaftsgefüge integrieren aber auch das war eine gute Verpflichtung.
0: So wie ich gehört habe, war ja Linus Arnesson, der Spielmacher auf der rückraum mitte der ja, wie du gerade gesagt hast, auch mit Schweden die Silbermedaille gewonnen hat bei der Europameisterschaft, eine Verpflichtung des Sportdirektors, also Sportdirektors ist ja nicht mehr richtig, Beiratschef Jörg Förste, der war mal der Sportdirektor, bis dann irgendwann Viktor Schilagi auch diese Rolle übernommen hat und hat sich auch um viele Transfers schon in der Vergangenheit gekümmert und er wollte diesen Spieler unbedingt haben, das ist ein ja, ist ein Segen für den Bergischen HC, weil man natürlich damit auch ordentlich Qualität auch schon in der nächsten Saison auf dieser Position haben wird, denn, das dürfen wir auch nicht vergessen, Thomas Babak ist immerhin Tschechiens Handballer des Jahres und der ist momentan verletzt, der spielt überhaupt nicht.
2: Bestimmt. gestern war der erste Spielmacher Linus und Thomas Babak, mit ihm teilte sich die Position und im Moment ist es dann eben so, dass Sebastian Hinze, also der Trainer vom BHC, dann auch noch den Csavaciuks und den Christian Nippes, den Kapitän, auf der Spielmacherposition wahlweise einsetzt. Das wurde in der Vorbereitung, als man ja von der Babak-Verletzung entsprechend wusste, entsprechend eingestiehlt und das hat dann am Ende auch ganz gut funktioniert. Also der Christian Nippes hat, sagen wir mal, 20 Minuten dann auch auf der Spielmacherposition agiert, als die hohe Führung da war und es sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nun gar nicht, was du so genau gefragt hast, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ging mir mehr oder weniger darum, zu zeigen, wie breit dieser Kader aufgestellt ist und dass Arneson auch komplett eingeschlagen hat. Also das ist meiner ja. Meinung nach der beste Spieler in dieser Liga, mit großem Abstand, ehrlich gesagt.
2: Arneson, der Beste in der Liga?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also was der bei der Europameisterschaft dann auch im Halbfinale gegen Dänemark gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob irgendein anderer Spieler in der zweiten Liga diese Qualität mitbringt. Jetzt im Rückraum, also auf außen gibt es natürlich auch den einen oder anderen Top-Akteur
2: ist durchaus möglich, dass er das ist. Habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich bin allerdings vom ersten Tag an großer Fan von ihm, weil er einfach auch sehr spektakulär spielt. Denn er hat eine unwahrscheinliche Sprungkraft, die man so visualisiert selten bekommt. Das sieht also auch wahnsinnig aus, wenn der einfach aus dem Stand hochsteigt in die Luft und über alle drüber wirft. Das sieht man selten. Da brauchen viele einfach viel Tempo für und er macht das einfach aus dem Stand. Das ist schon Wahnsinn. Und Insofern ist das möglich, aber... Das ist für mich dann doch schwer zu beurteilen, ob es der beste
0: Spieler ist. Auf jeden Fall bin ich total begeistert von ihm. Vielleicht ist Savas Saras auch der beste Spieler. Über den sprechen wir gleich. Der spielt ja aktuell noch bei Eintracht Hildesheim, 20 Jahre jung, gebürtiger Grieche und dann in der kommenden Saison bei GWD Minden unter Vertrag, also ab der kommenden Spielzeit. Und ich würde aber gerne nochmal expliziter auf die Situation beim Bergischen HC eingehen, auch vor so einem Spiel gegen Hildesheim, die aktuell auf dem 17. Tabellenplatz stehen. Wenn ich dann lese, wir müssen dieses Spiel ernst nehmen und so weiter und so fort, da frage ich mich immer, wie findet man als Trainerteam oder besser gesagt als Trainer alleine sozusagen, Sebastian Hinze ja in diesem Fall, überhaupt immer die richtige Ansprache an die Spieler. Weil wenn du weißt, du gewinnst sowieso jedes Spiel, dann ist das schwierig, die Konzentration über so eine lange Saison, wie das in der zweiten Liga der Fall ist, auch entsprechend hochzuhalten.
2: Das weiß man aber nicht, dass man jedes Spiel gewinnt. Und man sieht ja auch an den Ergebnissen von vielen anderen, dass es eben nicht so ein Selbstläufer ist, auch wenn man mal gegen eine Mannschaft spielt, die vielleicht nicht so stark eingeschätzt wird. Beispiel wäre jetzt Barling, die dann mit 33, 37 in eigener Halle gegen Eintracht Hagen verlieren, nachdem sie jetzt sich dann auch fünf oder sechs Wochen auf die Rückrunde vorbereitet haben vielleicht noch die letzte Chance nehmen wollen, um doch noch aufzusteigen. Und dann verlieren sie gegen einen Abschiedskandidaten wie Hagen. Das ist natürlich brutal. Und sowas zeigt dann auch eine Mannschaft wie dem BHC immer wieder, ja, wir sind hier noch nicht durch. Das ist alles nicht selbstverständlich, was hier gemacht wird. Und ich glaube schon, natürlich, Sebastian Hinze arbeitet in dieser Richtung sehr, sehr stark. Aber auch, wenn man mit den Spielern spricht, der Tenor ist immer, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden wir hier gewinnen und dann werden wir wahrscheinlich gegen jeden Gegner in der Liga gewinnen, aber wir müssen erstmal unsere Leistung abrufen. Dieser abgedroschene Spruch, man denkt von Spiel zu Spiel, das stimmt hier einfach und das funktioniert einfach sehr gut, weil auch wirklich, da wird einfach in Ruhe gearbeitet, da wird extrem konzentriert gearbeitet und da kann man nur den, den Hut vorziehen, wie das funktioniert und wie das auch in der Einstellung der einzelnen Spieler jeweils funktioniert und dass es eben nicht nur Gerede ist, sondern dass es auch wirklich auf dem Feld so gelebt wird.
0: Ja, man hat die mit Abstand beste Tordifferenz der gesamten Liga mit plus 118 und wie gesagt, 40 zu zwei Zähler auf dem Konto und das sind neun Punkte Vorsprung auf den zweiten, die SGB-BM-Bietekheim. Ich habe aber, bevor wir über die Verfolger sprechen, noch eine konkrete Frage zum BHC, denn man hat den Vertrag verlängert mit Trainer Sebastian Hinze. Man hat aber gesagt, langfristig und nicht wie lange genau, finde ich eine interessante Vorhergehensweise. Warum machen die das so? Es ist mir auch nicht wirklich klar,
2: warum das so gemacht wird. Als Kommentar wurde nur gesagt, man folge in dem Fall dem Modell des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga, die generell keine Laufzeiten bekannt geben. Dem Modell folgt man grundsätzlich eher nicht. Bei den Spielern ist genau bekannt, wie lange die Verträge laufen. Also da steht man für ein hohes Maß an Transparenz und beim Trainer ist es eben nicht so. Man kann also nur spekulieren, woran das hier liegt. Also ob man da vielleicht einfach Sowas macht, wie einen unbefristeten Arbeitsvertrag, wie das bei einem normalen Arbeitnehmer der Fall wäre. Oder ob man äh, einfach den Vertrag jährlich dann verlängert oder sich doch irgendwie auf sieben Jahre festgelegt hat. Man kann es nicht sagen. Aber wahrscheinlich ist es einfach nicht nötig, konkret irgendeine Länge abzugeben, weil man sich doch einig ist über die Vorgehensweise. Und man ist sich im Moment einig, man möchte langfristig zusammenarbeiten. Man hat einige Krisen zusammen überlebt. Beispiel letzte Hinrunde in der Bundesliga mit nur fünf Punkten. Das war natürlich ganz brutal. Und trotzdem hat der BHC am Trainer festgehalten, hat die Ruhe bewahrt und ja, hat dann auch eine überragende Rückrunde gespielt, hat trotzdem nicht gereicht. Aber es zeigt eben, naja, es liegt eben nicht am Trainer. Ja, das lässt sich einfach nicht abstreiten. Der Erfolg kam eben zurück. Es war eben da zum Teil halt auch die Verletzungsmisere eben schuld. Und man rauft sich immer wieder zusammen, auch wenn es vielleicht mal auch hinter den Kulissen kracht, das weiß ich gar nicht, ob es das tut. Aber am Ende hat man diese Krisen überwunden und ist wahrscheinlich jetzt darüber hinaus zu sagen, bis dann und dann bleibt der Trainer. Wenn es dann irgendwann mal zu Ende ist, dann wird man sich da wahrscheinlich auch drauf einigen. Davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass Sebastian Hinze hier entlassen wird.
0: Ich denke auch, dass er noch einige Jahre beim BHC der Verantwortliche an der Seitendinie sein wird. Da kann man eigentlich auch Haus und Hof draufsetzen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich denke, das ist eine relativ sichere Sache. Dann gibt es da übrigens noch einen Akteur, den der BHC bereits verpflichtet hat für die kommende Spielzeit, das ist Daniel Fonten von Frisch auf Göppingen. Man stellt sich also da schon auf für die erste Liga, obwohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, er auch einen Kontrakt besitzt für die zweite Liga. Aber das ist halt, wie wir das gerade schon diskutiert haben, sehr, sehr unwahrscheinlich. Schauen wir mal auf die Mannschaften, die dahinter das Verfolgerfeld bilden. Da ist Bietigheim, habe ich eben schon angesprochen. Wir haben Hamm-Westfalen, wir haben Lübeck-Schwartau, wir haben Rimpa. Sind das die vier Kandidaten, die diesen einen Platz unter sich ausmachen, oder glaubst du, dass beispielsweise Coburg oder Nordhorn da nochmal mit eingreifen können in das Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz?
2: Ich hätte ja vor der Saison gesagt, dass Rimpa eine große Rolle spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die es dann irgendwie doch noch richten, jetzt gerade das Bietigheim dann verloren hat gegen Coburg, hat mich dann doch sehr gewundert, aber ja, ich denke tatsächlich, also die 16 Minuspunkte da von Coburg, das ist vielleicht schon ein bisschen viel, das wird dann auch von Spieltag zu Spieltag jetzt einfach irgendwie mehr werden, wenn dann die oben gewinnen und meinetwegen gewinnt dann auch Coburg, aber man kommt nicht so richtig ran. Ich glaube, das ist schon eine zu große Hypothek auf Dauer, deswegen denke ich tatsächlich, dass es diese vier untereinander ausmachen. Also biete ich einen Hamm, Lübeck und Rimpa und aus Prinzip tippe ich ihn natürlich auf Rimpa, weil ich auf die vorher getippt hatte.
0: Das ist korrekt, aber hast du so einen persönlichen Wunsch, so eine Präferenz, welche dieser Mannschaften du gerne mal in der ersten Liga sehen würdest, ob die vielleicht auch in der Lage sind, da langfristig was aufzubauen und sich im Oberhaus zu etablieren?
2: Nee, das ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt, wer da noch aufsteigt außer dem BHC. Ich würde hier gerne wieder Erstliga-Handball sehen. Aber wer das dann noch schafft, also Bietigheim würde ich es gönnen, weil das halt ein sehr, sehr junger Kader ist. Das macht es halt irgendwie interessant, aber ob das dann langfristig dann genügt, um sich in der ersten Liga zu etablieren, mein Gefühl ist da eher, dass der Aufsteiger vielleicht auch direkt wieder absteigen könnte. Also nicht der BAC, aber der zweite Aufsteiger.
0: Darauf würde ich auch tippen. Ich wünsche mir Hamm, kann ich sagen, ganz egoistisch, ist nicht ganz so weit weg wie die anderen Clubs, aber das ist auch der einzige Grund. Ich denke, dieses Aufstiegsrennen oder dieses Rennen um den zweiten Platz, besser gesagt, das wird bis zum Ende offen bleiben. Wir haben eben schon über einen Akteur ganz, ganz kurz gesprochen, über Savas Savas. Da habe ich auch ein paar Rahmendaten genannt. Du hast den ja jetzt aktuell am Wochenende spielen sehen. Ist der Erstliga reif?
2: Ja, es macht zumindest den Eindruck. Also der BHC hat ihn auch recht hart verteidigt. Und obwohl die Löwen ihn ganz gut unter Kontrolle gehabt haben, hat er sich auch mehrere Male da ziemlich beeindruckend durchgesetzt. Das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr guter Spieler. Natürlich läuft bei Hildesheim wirklich alles über ihn. Ne? Also Hildesheim hat ja die Stärke über den Kreis und über Savas Savas. Und das war es eigentlich. Von daher... Die Bilanz, die er momentan aufweist, ist natürlich gigantisch, aber natürlich auch ein bisschen gestärkt aufgrund des Systems, das Hildesheim da eben spielt. Nur, ich meine, der Junge ist 20 Jahre alt und absoluter Führungsspieler und Torschützenkönig in der zweiten Liga. Und Wenn er jetzt nicht alles falsch macht, wird er den Titel dann auch am Ende holen. Was soll Minden da falsch machen, den zu verpflichten? Selbst wenn er jetzt noch nicht ganz reif für die erste Liga wäre, was man dann eben sehen wird wird er seinen Weg gehen und das ist auf jeden Fall jemand, der sich in der Bundesliga etablieren kann und wird.
0: Wie sieht es denn aus mit seiner Physis? Das ist ja häufig das größte Fragezeichen für junge Rückraumspieler, die aus der zweiten in die erste Liga gehen. Optisch sieht das sehr gut aus. Also du würdest sagen, der ist, was das angeht, in der Lage auch gegen Abwehrreihen in der ersten Liga seine Tore zu machen?
2: Oh ja, das glaube ich schon. Also ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie ein schmächtiger Spieler ist oder so. Hast du den nicht vor Augen?
0: Ich habe ihn noch nicht spielen sehen, deswegen bist du mein absoluter Experte und daher freue ich mich, dass du dich dazu äußern konntest. Also scheint ein sehr, sehr interessanter Spieler zu sein. Freuen wir uns drauf in der nächsten Saison in der DKB-Handball-Bundesliga, dann wie gesagt bei GWD Minden Und ich freue mich jetzt aufs Interview der Woche. Ich nehme an, Tom, du auch, denn ich habe dir ja schon angedeutet, als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch, dass es dort geht um Statistiken. Sag dir natürlich herzlichen Dank. Da machen wir jetzt eine kurze Pause und dann spreche ich mit zwei Personen, die sich intensiv mit Zahlen und Fakten rund um die Handball-Europameisterschaft befasst haben. Es geht weiter mit dem Interview der Woche und heute schauen wir mal wieder ein wenig über den Tellerrand hinaus hier bei Kreisab und vielleicht haben es einige der Hörer schon gelesen, es gab eine Studie während der Handball-Europameisterschaft durchgeführt von der Ruhr-Universität Bochum und in der Leitung habe ich nun zwei Personen, die sich mit dieser Studie befasst haben und ich begrüße recht herzlich bei mir in der Sendung Jörn Urmeister und Oliver Brosek, hallo.
3: Hallo von meiner Seite.
0: Hallo. Bevor ich mit den Fragen starte, würde ich natürlich den Hörern euch beide gerne mal vorstellen. Vielleicht könnt ihr selber erzählen, in welcher Funktion ihr genau an der Ruhr-Universität Bochum unterwegs seid.
3: Hallo, also ich bin Jörn. Ich arbeite dort als Fachleiter Handball. Im Sommer unterrichte ich auch noch Tennis. Aber eigentlich als A-Lizenzinhaber bin ich dafür zuständig, die Sportstudierenden, die entweder Einfachsport oder fürs Lehramt Zweifächersport studieren, mit der Sportart Handball in Verbindung zu bringen.
4: Ja, und ich bin Oliver. Ich arbeite gar nicht an der Ruhruni, sondern ich kenne den Jörn über, über Handballspielen und bin Statistiker und habe das in der Uni in Dortmund mal irgendwann gelernt und bin jetzt in der freien Wirtschaft tätig.
0: Ah, da haben wir also einen Statistiker. Ich persönlich kann übrigens sagen, ich liebe Sportstatistiken, also manchmal kann ich da drin versinken. Und im Handball gibt es ja relativ wenige, aber da kommen wir später noch zu. Den Bezug zum Handball, den haben wir gerade schon kennengelernt. Also ihr habt euch quasi übers Handballspielen selbst kennengelernt sozusagen.
3: Ja, das stimmt. Ich schätze den Olli sehr, weil er alles über Handball weiß und jetzt kann er auch noch mit Zahlen umgehen. Insofern ist das so eine Symbiose, die ganz gut passt und wir verbringen insofern dann auch schon mal die Freizeit ganz
4: gerne mit diesem Thema. Genau, den Jörn habe ich genau war mein Trainer zu meinen Hochzeiten, sag ich jetzt mal, und der Kontakt ist dann nie abgerissen.
0: Und jetzt kam es dann irgendwann zu dieser Idee, da mal eine Studie durchzuführen. Vielleicht könnt ihr mal darlegen, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
4: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen von meiner Seite ja, eingestielt worden, weil ja das, was du schon gesagt hast, Statistik und und Sport ist total interessant in Amerika, großes Thema und irgendwie, ja, es gab nie für Handball irgendwas und dann habe ich mich mal irgendwann hingesetzt und gedacht, da könnte man mal was machen und Probleme aus meiner Arbeitswelt dann vielleicht mal ein bisschen übertragen, wo ich ein paar Sachen ausprobieren konnte und so ist das über die letzten Jahre entstanden, und dass wir jetzt mal ein Ergebnis produzieren konnten. Der Olli hat mich auch schon mal überrascht mit einer Methode
3: und dann haben wir längere Zeit überlegt, was wir mit einer Clusteranalyse machen können. Im Vorgriff wird wahrscheinlich in der Zeitschrift Leistungssport ein Artikel darüber erscheinen. Allerdings gemacht hat der Olli den schon letztes Jahr zur Weltmeisterschaft 2017. Insofern sammelt Olli schon längere Zeit Sportstatistiken.
0: Also ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, ich finde Sportstatistiken sehr, sehr interessant. Ihr ja anscheinend auch, vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie viele Leute überhaupt an dieser Studie teilgenommen haben. Habt ihr beide das alleine gemacht? Denn Das ist ja schon ein ordentlicher Aufwand. Ja, das haben wir beiden alleine gemacht, das stimmt. Allerdings
3: ist ja in die Berechnung jeder Spieler eingegangen, der bei der Europameisterschaft dabei war. Ich meine 272. Aber die haben uns natürlich alle nicht geholfen, aber die mussten natürlich spielen, um Daten zu
0: erzeugen. Das heißt, ihr habt alles manuell auch von der Seite der EHF zusammengetragen oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Genau, also im Endeffekt, ich habe die EM, wie schon die WM vorher verfolgt, man konnte es ja wunderbar im Internet machen und die stellen auf der Seite PDFs zur Verfügung mit ziemlich detaillierten Informationen, so eine Art Live-Ticker und dann auch eine Zusammenfassung nachher und im Endeffekt habe ich die Dateien genommen und dann eingelesen, sodass die maschinell verarbeitbar sind, die Daten.
0: Ja, Gott sei Dank. Also das heißt, du musst es nicht alles selber manuell einpflegen, aber trotzdem ist das ja ein gewisser Aufwand und man muss auch eine Datenbank erstellen. Wie viele Arbeitsstunden sind da so reingeflossen? Das ist eine, ja, das ist eine
4: gute Frage. Das, ja, das ist so ein bisschen so ein Hobby-Ding und eine gewisse Basis über die letzten Jahre einfach entstanden. Aber das war schon ja, ein paar Stunden, habe ich da schon reingesetzt. Also würde sagen pro Abend während des Turniers schon ein Stündchen. Hinten dran jetzt nochmal ein bisschen mehr, natürlich so vier fünf sind das sicherlich nochmal gewesen.
3: Und vielleicht wirst du nachvollziehen können, dass man damit auch irgendwie nicht fertig wird. Also wir spielen natürlich jetzt auch ganz gerne immer nochmal rum mit den Daten oder versuchen sie auf andere Art darzustellen oder es mussten auch Dinge nochmal nachgepflegt werden. Es war Spieler vergessen oder unterschiedlich geschrieben auf den Spielprotokollen, die zur Verfügung standen. Also ja, insofern nimmt
0: es dann doch irgendwie kein Ende und zum Glück hängt das Herz dran. Ich wollte gerade fragen, also statistische Entwicklungen, die hören ja nie auf. Ich kenne das eben auch sehr aus den US-Sportarten, weil ich das extrem verfolge. Und die Entwicklung, die geht immer weiter, was die Statistiken angeht. Also gefühlt jede Saison was Neues dabei.
3: Ja, jetzt ist es allerdings auch so, aus meiner Warte wahrgenommen, habe ich so viele Sportstatistiken im Handball nicht. Insofern saugen wir die natürlich auch auf oder suchen uns die zusammen. Bisher, ich
0: sag mal, nicht käuflich zu erwerben,
3: ist recht übersichtlich, sag ich mal.
0: Es ist natürlich jetzt so, dass die Statistiken, die ihr erarbeitet habt, ja auch eine gewisse Aussagekraft haben. Was war denn zunächst mal euer Ziel, als ihr gesagt habt, wir machen da so eine Studie und wir finden heraus, welcher Spieler wirklich der wertvollste war? Also was genau wolltet ihr exakt herausfinden?
4: Also mein großes Ziel dahinter war, war so ein bisschen, es wird ein All-Star-Team gewählt, es wird ein MVP gewählt und... Ich war nicht immer damit einverstanden die letzten Jahre und habe mich gewundert, wie kommt man da drauf und gefühlt war es ziemlich viel Politik und so war dann eben der Ansatz zu sagen, was geben eigentlich die Daten her, wie sprechen die Daten und wie würden die Daten das bewerten und das war dann eben der Ansatz, mal vielleicht eine Gegenposition einzugehen, wie wir es ja so mit Lauge Schmidt und Gottfried Zun als MVP jetzt hier haben. Und meine Idee ist
3: eigentlich als Wissenschaftler, wie kann Wissenschaft auch der Praxis vielleicht helfen? Wir haben ja die letzten Tage auch sehr viel Rückmeldungen bekommen. Das heißt, Praktiker oder Handballer an sich haben schon auch Interesse dran. Und ja, das bereitet mir dann eben Freude, wenn ich sehe, okay, wir können mit einer Art von Datenverarbeitung anderen Handballern, die es vielleicht auch beruflich machen, Spielerberater oder sportliche Leiter, ein bisschen unterstützen oder auf jeden Fall ans Grübeln und Denken bringen.
0: Da geht mir übrigens innerlich das Herz auf, das kann ich ganz ehrlich sagen, denn ich bin auch selten einverstanden mit den All-Star-Teams, die bei den großen Turnieren zusammengestellt werden und selten hat das wirklich was mit der sportlichen Leistung während der Veranstaltung zu tun. Also ihr habt gerade schon angedeutet, ihr könnt oder wollt vielleicht damit ja auch Sportdirektoren oder dem einen oder anderen Manager und Spielerberater vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Welche Aussagekraft hat denn eurer Meinung nach exakt diese Statistik? Also es
4: ist ein Anfang, würde ich sagen. Das ist, Wie du sagst, das, es gibt nicht viel und es ist halt ein Startpunkt, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie kann man das vielleicht objektiv hoffentlich bewerten. Und so viel mehr sehe ich da im Moment noch nicht. Also viel Potenzial, aber da hat, glaube ich, jeder auch so seinen anderen Blick drauf. Und man kann auch mit anderen Gewichten und anderen Richtungen so sicherlich weitergehen und auch individuelle Anfragen dann befriedigen. Also ohne vorweggreifen zu wollen, aber wir haben ja manche, Aktion
3: auf dem Spielfeld auch gewichtet. Also zum Beispiel Tore am Ende eines Spiels oder insbesondere, wenn das Spiel knapp war, wurden gewichtet. Insofern haben wir uns ja im Vorfeld auch noch absprechen müssen, Olli und ich einigen müssen, welche Aktionen sind wertvoll oder wie wollen wir die tatsächlich auch dann würdigen. Ich würde sagen, da sind wir ein bisschen inspiriert worden durch den Fußball, wo ja auch ein Pass mit Raum gewinnen wertvoller ist als ein Passspiel auf der gleichen Linie. Also Packing unter dem Namen ist mir das seit zwei, drei Jahren untergekommen und ich kannte jetzt nichts Gleichwertiges im Handball. Insofern hat uns das auch Spaß gemacht. Hat eure Statistik einen Namen, einen konkreten? Der Olli hat das jetzt Playerscore genannt. Ich
0: habe auch schon mal was über eine
3: Spielwirksamkeitsanalyse oder einen Spielwirksamkeitsindex gelesen. Bei uns hieß es jetzt Playerscore-Score.
0: Ich würde da gerne mal einen Vergleich ziehen. Es gibt nämlich eine interessante Statistik im Baseball, in der Major League Baseball, die heißt Wins Above Replacement. Das bedeutet, man rechnet dort aus wie gut der Spieler ist im Vergleich zu einem Durchschnittsspieler auf seiner gleichen Position und wie viel Siege er sozusagen im Laufe der Saison seiner Mannschaft mehr erzielt durch die besseren Leistungen, die er bringt. Glaubt ihr, die Statistiken, wie Ise jetzt erstellt habt, werden irgendwann großen Einfluss haben auf den Handballsport? Könnt ihr euch das vorstellen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man herausfindet, dass ein Spieler beispielsweise insbesondere in der Endphase eines Spiels weniger Fehler produziert, mehr Tore erzielt, weniger Fehlwürfe hat, ist das ja ein wichtiger Wert.
3: Ja, wir haben uns im Vorfeld dieses Interviews unterhalten und auch darüber unterhalten, du sprachst gerade Amerika an, dass es ja wahrscheinlich dort viele Statistiken schon gibt und hier Daten oft nicht so einfach zu bekommen sind. Wir denken einfach, je mehr Leute sich damit beschäftigen, desto aussagekräftiger wird letztlich auch die Sportstatistik auch in der Sportart Handball werden.
4: Na und das Ziel, das, was du beschrieben hast, haben wir schon. Ne? Also ich meine, im Endeffekt genau diese Werte da zu sehen und rauszufinden und wir betrachten hier halt eine Europameisterschaft mit maximal acht Spielen. Idealerweise so eine Bundesliga-Saison aus statistischer Sicht. Es gibt deutlich mehr Daten, und deutlich mehr Informationen, die solche Dinge, die du beschrieben hast, da auch leichter ermöglichen, rauszufinden. Und vielleicht auch im Unterschied zu Baseball, natürlich kenne ich da auch viele Statistiken, ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit in unserem Sport zu sehen, so ein bisschen. Also Baseball ist ja sehr strukturiert und klar und Handball ist ja schon sehr dynamisch und ich sag mal, durcheinander im Verhältnis. Das macht die
0: Sache sicherlich nicht einfacher. Gibt es Statistiken, die euch fehlen, wo ihr sagt, die hättet ihr gerne, die euch nicht zur Verfügung stehen, weil die EHF beispielsweise diese überhaupt nicht bekannt gibt oder veröffentlicht?
4: Auch direkt eigentlich nicht. Also mir fehlen so ein bisschen die Bundesliga-Daten mehr. Die bekommt man nicht so. Ich habe es nicht geschafft, die einfach so, ohne irgendwen zu fragen zu bekommen die zeitliche also wie viel minuten steht ein spieler auf dem auf dem feld das ist sicherlich nochmal das spannendste wir haben hier schon so eine information da die könnten aber ein bisschen besser sein oder ein bisschen genauer sein welche formation hat vielleicht zu welchem zeitpunkt auf dem platz gestanden das ist sicherlich nochmal spannend um, um auch nur einsicht zu bekommen
3: ja, ich würde auch einhaken und sagen, dass die tatsächliche Spielzeit ein Fortschritt ist, dass wir das mittlerweile erkennen können. Das gab es lange Zeit im Basketball, weil dort auch fünf Sekretäre am Kampfgericht saßen. Man konnte ein- und auswechseln immer nur dann, wenn das Spiel unterbrochen war. Das ist ja im Handball anders. Erstmal haben wir weniger Personal und einen ständigen Wechsel. Und ich hatte mich an anderer Stelle mal mit Beanspruchung und Belastung von Handballspielern befasst. Und da hat es das natürlich sehr schwer gemacht, wenn jemand immer auf dem Spielbericht steht, aber man weiß gar nicht, spielt die Person jetzt oder spielt sie nicht, wenn man nicht selbst vor Ort ist. Und mittlerweile können wir allerdings auch die reellen Spielzeiten sehen und auslesen. Das hilft schon mal.
0: Erwartet ihr, dass vielleicht in den nächsten Wochen sich die Handball-Bundesliga mal bei euch meldet und sagt, Jungs, das ist so interessant, wir würden da gerne mit euch zusammenarbeiten? Ist das was, was ihr vielleicht auch anstrebt? Also ich habe das
3: aktiv angestoßen, ja, ich würde jetzt auf eine Rückmeldung warten, kann man so formulieren.
0: Na dann hoffe ich, dass die Handball-Bundesliga relativ bald zum Hörer greift und sich bei euch beiden meldet. Ich muss sagen, also ich habe das jetzt schon mehrfach betont, dass ich das eine tolle Geschichte finde und hoffe, dass das noch größer wird. Denn ich habe den Eindruck, dass da viel zu wenig gemacht wird und dass das auch interessant wäre für die Zuschauer. Also ich weiß nicht, ob euch auch irgendwelche Fans des Handballs kontaktiert haben und gesagt haben, ja, also das ist genau das, worauf wir eigentlich gewartet haben.
3: Ja, es gab natürlich das, was du gerade sagst, dieses Lob. Aber es gab natürlich auch Kritiker, die ihre eigenen Spieler oder Lieblingsspieler ganz anders im Ranking wahrgenommen haben. Also beide Rückmeldungen gab's. Ne? Aber Statistiken lügen ja nicht. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man sie gestaltet. Ich hatte gerade schon mal gesagt, dass wir auch Aktionen bewertet haben. Zum Beispiel haben wir sehr einfach linear mit fortlaufender Spielzeit einem Tor mehr Bedeutung zugemessen. Aber ich kenne auch so Aussagen, zum Beispiel, wenn das Spiel am Ende noch knapp ist, habe ich am Anfang einen Fehler gemacht. Insofern gelten vielleicht Tore genauso wichtig am Anfang wie am Ende. Oder wir müssten über eine Crunchtime reden, aber angenommen, wir würden sowas einrichten, dann würde sich die Statistik, insbesondere die Ausgabe eben auch verändern. Ne?
0: Ich habe das aber eben richtig verstanden, dass ihr gesagt habt, wenn ein Spielstand knapper war, war das Tor noch mal wichtiger, als wenn jetzt die Mannschaft mit zehn Toren geführt hat?
3: Ah, das war das zweite gewichtete Item, richtig, genau. Das sieht dann so aus wie eine gaussische Normalverteilung. Also bei Ausgleich plus oder minus ein Tor ist ein Tor extrem wichtig. Weißt du, mit wie viel du es bewertet hast?
4: Das Doppelte, zweifach.
3: Okay, und aufgehört haben wir, wenn ein Spielstand 15 oder mehr Tore Unterschied hatte, dann war das geworfene Tor relativ unwichtig. Um ehrlich zu sein, weiß man dann auch gar nicht genau, wer dann noch auf dem Platz steht und auch mal ein Tor machen darf.
0: Ja, das ist ja dann die Garbage-Time, die wir aus dem Basketball kennen, sozusagen in der NBA ist das ja gang und gäbe, dass dann am Ende, wenn das Spiel quasi schon entschieden ist, auch die Ersatzspieler mal ran dürfen. Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich finde es sehr, sehr interessant und spannend und hoffe, dass ihr auch in Zukunft weiterhin solche Studien durchführt. Das werdet ihr doch tun, hoffentlich.
3: Ja, also wir haben so eine Art Fortsetzung geplant oder, naja, sind natürlich jetzt auch durchaus gesprächsbereit, wenn jemand Daten ausgewertet haben möchte.
0: Ja, durchaus. Das hört sich doch sehr gut an. Dann hoffe ich, dass wir mit diesem Interview ein wenig Aufmerksamkeit generieren konnten. Und ich sage nochmal herzlichen Dank nach Bochum. Das war sehr, sehr interessant und hörenswert, meiner Meinung nach. Und wenn ihr gerne noch was sagen wollt, bitte sehr.
3: Ich möchte mich bei dir für die Aufmerksamkeit bedanken. Du bist ja von dir aus darauf aufmerksam geworden. Insofern haben wir ja schon was erreicht. Und danke fürs Interview.
4: Ja, ich wollte mich auch bedanken und ich bin ein stetiger Hörer deines Podcasts. Von daher freue ich mich, da auch mal was beitragen zu können.
0: Das freut mich natürlich. Stetige Hörer sind hier immer recht herzlich willkommen. Das ist doch ganz klar und wer die beiden kontaktieren möchte, der kann das entweder tun, direkt über die Ruhr-Universität Bochum oder ihr meldet euch einfach bei uns. Wir leiten dann den Kontakt weiter. Das ist gar kein Problem. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Ich hoffe, sie war relativ spannend und ihr hattet Spaß damit. Alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja, findet ihr bei facebook.com slash kreisab, bei twitter kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Hashtag Kreisab. Das war's für dieses Mal und nächste Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.